1: speelt vooral China in de kaart. Dat er meer bespreek ik in het beleggerspanel. Daar zit Marco Groot, partner bij Consultant E. deze week. En sinds vandaag ook zelfstandig columnist. Juppie met het nieuwe bestaan. Dank je wel. En de Martine Afkamp is hier, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Um, het staat niet op mijn lijstje, maar ik heb toch het idee... dat ik het met jullie moet bespreken, want het zit wel voor in jullie hoofd. De transactie die ING van plan was te gaan doen uh, met dat betaalbedrijf. Ja, Marco, jij kwam hier de studio binnen en zei... heb je dat ING, ik ben erin
0: gedoken. Ja, <lacht> dat moet beloond worden. Ja. Um... ING heeft PayVision gekocht he, voor 360 miljoen euro. En sindsdien horen we er eigenlijk heel weinig van. Um, in eerste instantie dacht ik, dat is niet zo interessant. Tot ik me iets verder in die, in die omgeving ging verdiepen. En dan kom je tot de conclusie dat een adyen... hebben een banklicentie. Dus kunnen heel veel meer dan een PayVision... wat eigenlijk een white label IT-oplossing is. He. White label, white label betekent, betekent dat je de software inkoopt en het dan terugzetten in de markt, alsof het je eigen software is, en dan... Uh, laat servicen door degene die het bedacht heeft. Ik denk dat ING dat wilde kopen en daardoor de quantum liep wilde maken naar de waardering die, uh, die uh, Adyen ook heeft en een Stripe in Amerika. Stripe is 36 miljard, in, uh, wat is het? Adyen is 50 miljard en ING is slechts 35, 40 miljard. Dus ik denk dat ze daar een hele grote sprong voorwaarts mee wilden maken. En als je dan in de achtergrond gaat duiken, dan kom je hele leuke juicy informatie tegen. Die die het verhaal net zo spannend maken als het in het FD opgetekend staat. Oké, maar jij hebt dat dus ook gedaan. Ja. Eén sappig detail dan? Ja, die... uh... Die kerel die het verkocht heeft, die is nog geen dertig. En die heeft van de, van de opbrengst in ieder geval een vliegtuigje gekocht... waarmee je de hele wereld over uh, die, die kan gaat niet vliegen. Ook ik denk maar, het wel, ja. Martine, jij staat hier ook een beetje bij te lachen. D- dit is
1: een soort hebberigheid. eager willen zijn, in hele grote stappen snel thuis willen zijn van ING. Ja,
2: dat denk ik vooral. Dat ze zich heel erg, of, heel erg niet hebben verdiept... in waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Dat Cies. ze dachten, we krijgen hier een, een gouden opportunity om wat te kopen. En dan hebben inderdaad in één keer al die kennis in huis. Want die worden natuurlijk links en rechts. Worden ze ingehaald door allerlei fintech oplossingen. Nu dat ze het er wel een in huis maar ook daar weer als je het leest. Inderdaad, niemand wilde zijn handen eraan branden. En ING zei gelijk, ja hoor, is goed.
1: Maar lezen wij dat nou ook allemaal iets te makkelijk achteraf? En nou, zeggen, achteraf? Jullie hadden wat nou, anders moeten doen? Nou, ik denk
2: dat je hier, als andere partijen er nooit uh, zich eraan wilden branden. Dat is dan ook niet voor niks. Dat had je toen ook al kunnen weten. Want het stond al een paar jaar wel op de nominatie dat het wel verkocht kon worden. En als je iets meer in, in, zeg maar, in de bedrijfsvoering had verdiept, dan had je er toen ook al wel achter kunnen komen wat de klanten waren van fishing en hoe ze werkten. Want wat zijn de klanten liep, dan ook alweer? Nou ja, er waren <laughs> iets met porno-klanten en gokklanten. En, en, en dat was allemaal al bekend. En natuurlijk, er liepen al een paar onderzoekjes tegen fishing her en der. Dus ja, het is niet echt dat ze, dat het met de kennis van nu heel makkelijk terug te redeneren is. Als je toen je huiswerk had gedaan, wat mij lijkt, hoe je een overname doet, dan had je, of voor je een overname doet, had je daar wel iets meer uit kunnen halen. Heel
0: slecht boekenonderzoek dus. precies en hou houden we wel te goed. Ik bedoel, het klinkt misschien raar, maar een sekswinkel en een groentewinkel... zijn alle twee winkels. Ja. Het gaat erom hoe je de winkel is uh, die in de boeken staat... en ING vergeet vergeten om, uh, om het boekonderzoek goed te doen.
1: Dan iets later dan uh, gepland. Jullie laatste transactie. Marco,
0: wordt het een succesverhaal of niet? Nee, ik had bedacht dat ik vandaag dus, uh, mijn drie uh, grote fouten van de afgelopen maand uh, zou toelichten. Zijn het er drie dan? Het, het zijn er veel er, meer. Tenminste drie. En, uh, ten eerste heb ik vol verbazing gekeken naar de enorme kracht van de beursrally naar de verkiezing van Biden. Uh, die van het vaccin was logisch, maar die kan je niet timen. Ten tweede heb ik vol verbazing gekeken naar bond waar we het later waarschijnlijk over gaan hebben. En uh, Griekenland is bij de schuldenelite gekomen. Uh, die hebben tegenwoordig negatief rendement op kort papier. En ten derde heb ik het dus vol verbazing aan mijn eigen disciplinaire fouten in die, in die, in die reeks van evenementen gekeken. Dat zijn er drie. De eerste is een echte momentenfout. Flootrijders, dat aandeel heb ik als bescherming naar beneden. Betalen fantastisch dividend. Je weet dat na het dividend betalen het aandeel iets afkomt. Als je in die historie kijkt, dan zie je dat het daarna afkabbelt tot het volgende dividendemoment. En ik heb het gewoon niet verkocht. Ik denk je, jezus, ik had het echt moeten verkopen. In die tussentijd heeft het management de bodem onder de koers gelegd... want ze gaan aandelen inkopen, dus ik ben gered door het management. En de fout twee is dat je ziet de trend richting groen enorm versnellen. En ik vergeet mee te doen, ik blijf, blijf zitten in de big tech. Big tech heeft gerapporteerd, dus daar kan niks nieuws meer komen... tot het einde van de volgende reportage. En die blijven allemaal in een trading range vastzitten. En de derde is gewoon dat ik me irriteer... aan mijn eigen gebrek aan discipline in die periode. Omdat ik zo gefocust was op alle spanning op het nieuws... dat ik vergat om mee te doen. Hmm, komt, is dit enigszins
1: herkenbaar dat je je van alles voorneemt... en dan achteraf concludeert... Hm, ik heb toch wat anders ja, gedaan dan Ja, ik ben geen handelaar, dus, nee, maar,
2: dus in die zin heb ik dat, heb ik dat niet. Nee... Uh, Nee, kijk, ik heb natuurlijk een heel beleggingsteam... waardoor je heel vaak met elkaar... hou je elkaar ook scherper. We zitten minimaal wel één keer in de week bij elkaar. Dus dat dat scheelt altijd al wel. Uh, En ik huur er ook regelmatig wel eens een externe bij in... zodat je er ook niet in je eigen tunnelvisie blijft zitten... en allemaal lief naar elkaar zitten kijken. Van ja, we doen het hartstikke goed. Hij had het
0: geholpen als jij hier met iemand over gesproken had... Ja, misschien wel. Uh, ik praat wel met en mensen over me nummer. niet over de discipline. Nee, maar dat kunnen we straks wel regelen, toch? Nee, ja.
2: nee, dus, nee, in die zin, wij zijn ook gewoon in tech blijven zitten. Ik zie daar gewoon... Kijk, um, ik denk dat de komende tijd namelijk nog wel redelijk volatiel blijft... op de beurs afhankelijk van nieuws over een vaccin. En dan dat, oh, ontstaat er weer een beetje teleurstelling. Dus ik denk dat het nog wel even doorgaat. En als ik dan zie, dan zit ik toch wel heel veilig in Big, big wat, Tech. Wat, wat, wat is het laatste wat je hebt gedaan? maar Het laatste wat ik gekocht heb. Ik ga wel een beetje mee met groen. Tenminste, ik heb iets anders verkocht. Ecolab, want dat vond ik veel te duur. Dat zijn meer schoonmaakoplossingen en zo. En ik ben nu naar Darling Ingredients gegaan in de Verenigde Staten. Dat is dan, ze maken zeg maar nieuwe producten van organisch restafval en ook van slachtafval. Uh, biodiesel is een hele... Goed bepa- boekonderzoek gedaan. Ik, ja, je je bedoel, ik bedoel, ik in ieder geval beleggingsonderzoek voor ik eraan ja. begon of ik het goed idee voor vond voor mijn klanten. Maar ze zijn ook groot in biodiesel. En dat is natuurlijk niet aan te slepen. Uh, dat wordt alleen maar belangrijker. Ik bedoel, als je ook ziet welke deel... Zeg, van de winst en de omzet daar nu uitkomt. Niet zozeer van hunzelf, maar ze hebben ook nog een joint venture... Nou, het groeit echt tegen de klippen op. Daarnaast hebben ze bijvoorbeeld uit diervellen, ze halen ze collageen. Dus ze zijn ook voor de farmaceutische industrie. Voor de, en ook, zeg maar, ze doen het in voedsel, in diervoeding. En ze hebben dus allerlei soorten oplossingen. Maar het is ook een soort democratisch, vriend, democratenvriendelijk vriendelijk uh, ah. aandeel... die het wel heel goed kan doen. Als juist natuurlijk, nou, bij, het lijkt mij wel dat de democraten toch wel een beetje aan de macht willen komen verder. En dan uh, zie je dus dat daar veel meer geld richting dat groen en dier... Duurzaam zal gaan. Dan denk ik dat zit ik hier in ieder geval vast op tijd bij. Het aandeel heeft het al best wel goed gedaan dit jaar. Het staat al meer dan 60% in de plus. Maar ik denk dat het gewoon nog heel veel meer is. Als je ziet wat de groeiversnelling is. Zowel qua omzet als qua winst. Dus ja, nou, nou, daar goed. Um,
1: laten we gaan kijken naar de zoektocht naar rendement. Naar iets van resultaat. Want daarvoor moeten beleggers risico's nemen. Dat blijkt ook uit de toenemende interesse in junk bonds. Allereerst, wanneer kwalificeert iets zich als een junk bond? Wanneer is iets zo riskant dat je zegt: ja, dat predicaat hoort erbij? Ja,
0: volgens mij zijn daar Moody's en Standard Poor's heel goed in. En die geven een credit rating aan een bedrijf. En uit mijn hoofd is het volgens mij dubbel B bij Moody's en B met een kleine A bij Standard Poor's. Of omgekeerd, en ik zeg het uit mijn hoofd. Er, ja. uh, en, uh, en een negatieve outlook. Ja. En als het zeetjes worden, dan wordt het echt heel erg vervelend. Ja, ja. en uh, dan, dan moet je stalen zenuwen hebben. Of dan ben je gewoon onverstandig bezig. Of je moet heel goed je huiswerk doen. En zeker weten dat het, uh, dat het de andere kant op gaat.
1: Want het risico is dat je uiteindelijk uh, niks meer terugziet van je geld. Ja, Zo En, de, en de, de andere keerzijde is... Nou, mocht je dat geld wel terugzien, dan kun je daar uh, niet alleen je geld terugzien, maar ook nog iets van rendement. Ja, dat reïnteren. is een beetje.
2: Dan heb je een hoger rendement, omdat er een risicoopslag zit en op zit ten opzichte van staatsobligaties. Nou, we hadden het er net al over dat zelfs Griekenland op kort papier negatieve rente heeft. Nou ja, daar heb je niet zo zin vaak in om in te beleggen. Je wilt toch iets van positief rendement. Nou, en daardoor wordt eigenlijk een beetje de risicoperceptie wordt steeds wat meer opgeschoven. Maar eigenlijk is dat al een hele tijd aan de gang. En dat komt natuurlijk omdat de centrale banken al heel lang bezig zijn met dat lage rentebeleid. Dus je ziet iedere keer dan het opschuiven. Risico
1: en... is niet meer geprijsd of niet, nee, of niet meer goed
2: ik geprijsd? Nee, nou ja, ik vind van niet. Bedoel, en als je dat soort obligaties gaat opzoeken... Van, dan denk ik, nou, als je dan toch dat risico wil gaan opzoeken blijkbaar... ga dan alsjeblieft in aandelen zitten. Dan heb je nog wat meer kans op wat meer rendement.
0: Alsjeblieft in aandelen zitten, Marco? Ja, ik wil nog één stapje terug doen, want er wordt gezegd... Hè, dat junkbonds, eh, 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 iedereen die daarna zoekt... Eh, en dat, eh, dat de rendementen fantastisch zijn. De rendementen zijn helemaal niet fantastisch, ze zijn laag. Eh, en je moet vooral kijken naar de yield spread. Dus wat doet een AAA-obligatie en wat doet een junkbond? En dat gat is groter dan voor het corona-probleem eh, eh, ontstond. Dus... Het absolute rendement is laag, maar het gat ten opzichte van uh, staatsobligaties is groter dan voorheen. Dus het risico is niet gedaald, maar ja. he, het niveau op de rentecurve is gedaald.
2: Ik denk namelijk dat het risico alleen nog maar gestegen is. Want ja. faillissementen moeten nog komen. En dan moet je nog zien, hè, de rente is nu nog laag. Maar stel nou ook met die zwaai naar duurzaamheid. Moeten vaak niet, uh, loop je zomaar het risico dat wat minder duurzame bedrijven ook hogere rentevergoedingen moeten gaan betalen. En als de yieldcurve steiler wordt, dus als die rente gaat oplopen. Nou, dan hebben ze al, ze zitten, bedoel, ze staan, hebben niet van niet status Dus helemaal uh, solide zijn ze niet. En dan kunnen ze zomaar in de betalingsproblemen. Nee, maar ze komen. zijn niet
1: Lieden, maar het gaat hier bijvoorbeeld over horeca, bioscopen, nou, deels.
2: Het gaat, het gaat kijk, je ook moet over je de
1: getroffen corona Ja, nou, Daar moet je je huiswerk
2: doen. Er zullen heus wel bedrijven zijn die echt puur door de omstandigheden uh, zo uh, in deze positie gekomen zijn. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die voor de coronacrisis al zombiebedrijven waren, zoals het zo mooi heet.
0: Ja. ja, Kijk, en je hebt bijvoorbeeld een bedrijf in Amerika: hè? Carnival Cruises, ja. Ja, drama. Maar die spread, dus het verschil tussen de staatsobligatie en Carnival Cruises... was voor de coronacrisis 3%. Die is op de piek is 10, 12% geweest. Ze hebben op 15% geherfinancierd. En die is nu weer 4,8. KLM um, kon je een paar weken geleden kopen met 25, 30% rendement. Is nu gedaald naar slechts 6,7%. Dat is twee keer de risicoopslag voor junkbonds die in Amerika betaald wordt. In Amerika is het ongeveer 3 KLM betaalt 6 Maar in die junkbond-serie zitten hele rare dingen. Er zit bijvoorbeeld de staat Marokko zit erin, Ford Motors. Boeing. De Amerikaanse staat Illinois. een van de armste staten in Amerika. Die betalen enorme spreads. Alleen die spread is nu slechts 3 Maar zit daar, zit
1: daar tussen dat hele rare volk... alle bedrijven die daar te zien, te zien zijn... zit daar iets in waarvan jullie zouden kunnen zeggen... nou, ja... Het is riskant, maar
0: een pareltje. Ja, ik, heb zo, ik, heb, ik kijk nooit naar junkbonds. Ik, uh, ik oh. ben niet zo'n fan van... Ik kijk het meer als, maar, ja, als indicator voor de markt. Hè. Dus ik kijk hoe, um, hoe dit soort obligaties uh, gereed worden. Dus gewaardeerd worden ten opzichte van staatsobligaties... en ten opzichte van dividendrendementen. En volgens mij was jouw beginvraag... zijn aandelen nog goedkoop of moet je daar naartoe we- bewegen? Absoluut. Je aandelen zijn zoveel goedkoper dan, dan obligaties. Met een omweg krijg je hier toch ja, mooi geloof <laughs> mooi gelijk. Mooi, he?
2: Maar ik kijk ook niet naar jungbonds hoor. Okay, Alsjeblieft nou, maar dan, niet.
0: We houden het er
1: ook over op. We gaan er iets anders. Zaken
2: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: En we, dat is het beleggerspanel. Daarin zit Marco Groot, partner van Consultant E deze week. En zelfstandig columnist, En Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En uh, ik wil met jullie spreken over een van de opvallendste stijgers op de AEX. Dat was namelijk vastgoedreus Unie bij Rodamco Westfield. Uh, en toch is er nog altijd sprake van een serieuze bestuurssoop. Er dreigt een apotheose, ap- apotheose waarbij de topman en de financieel directeur het veld moeten ruimen. En dat heeft allemaal te maken met een omvangrijke claimemissie. Um, waardoor de belangen van de zittende aandeelhouders verwateren. En daar hebben ze niet de gewenste en benodigde steun voor gehad. En het verzet werd ook nog eens geleid... door een van de voormalig topmannen van dat bedrijf. Kan het huidige zittende bestuur hier nog... Levend en wel uitkomen, Martine?
2: Nou, de voor de, zeg maar, de, de topbestuurder lijkt het me zeer onwaarschijnlijk. Want dat zou wel een heel. Uh, ja, bedoel, dat maak je jezelf niet geloofwaardig. Als je zelf eerst een claim-emissie uitschrijft, omdat je vindt dat dat echt moet, omdat je de schulden te hoog vindt. En je krijgt echt de hele. Zeg maar raad van commissarissen, zeg maar tegen je. En alle aandeelhouders. En er komt in de. Als zeg maar, voorzitter van de raad van commissarissen, er komt de voormalig topman die er tegen was. Dan lijkt het me niet een hele handige, houdbare situatie.
1: Verhaal, hè? We hebben een schuldenlast, daar moeten ja. we van komen. Dit is een manier om daar iets aan te doen.
2: Ja, maar, iedereen, zeg maar dan zegt iedereen daaromheen. Nou, zo'n haast hoeven ze daar helemaal niet mee te hebben. En toen kwam natuurlijk het coronavaccin uit de goed getoverd... als een soort uh, mooie uh, indicatie... dat misschien het gewone leven wel weer uh, zou kunnen doorgaan. Dus eigenlijk viel dat een beetje samen met natuurlijk het nieuws... dat die claimemissie niet doorging. Dus het ging ook allebei in dezelfde vaart... ging het dan weer de, opeens omhoog met, met de koers van Unibero-Damco. Maar ja, bedoel, uh, volgens mij is uh, de overname toen van Westfield... Is al de meest ongelukkige uit de geschiedenis van het bedrijf geweest. En uh, daar zitten ze volgens mij nog steeds van op te blaren.
1: Wij kunnen het hier ook eindeloos over hebben... omdat het telkens weer nieuwe hoofdstukken heeft, dit hele verhaal. Uh, mm-hmm. Vorige week sprak ik erover met het Boardroom Panel. En daar zeiden toch uh, de bestuurders... als je dit soort uh, beslissingen in stemming wil brengen... zoals een claimemissie... Ja, doe het via de achterkamertjes. Zorg op je eigen manier maar dat die meerderheid er is. En laat het niet op het allerlaatste moment aankomen... als het gaat over wel of net geen meerderheid. Valt zoiets een beetje
0: vooraf te bedisselen? Want dit is natuurlijk gezichtsverlies ten top. Ik denk dat dit het ultieme voorbeeld is... van het verschil in belang van het bestuur en het bedrijf... en de aandeelhouder. De aandeelhouder maakt een sommetje... en die kijkt naar de uitkomst van het sommetje... kan het je heel makkelijk voorrekenen... En de bestuurder die zegt: Want deze, dit besluit om die claim te doen is genomen voordat er eh, verhalen over vaccins waren. Op dat moment zei het bestuur: Weet je, als het bezoek aan onze winkelcentra zo. Hard blijft dalen, dan hebben wij volgend jaar een risico. Dus om ons voortbestaan te garanderen, kunnen we nu beter te veel geld in onze zak hebben dan te weinig. En ze hadden eerder dit jaar 3 miljard opgehaald. Ze hadden begin van het jaar 500 miljoen cash, nu 3,5 miljard cash. En zij vonden dat ze een betere buffer nodig hebben. Kan ik heel goed begrijpen. Om de winter door te komen. Ja, hè? Vanuit het vanuit, vanuit, uh, vanuit bestuurlijk standpunt. De belegger zegt: ja, ho, even, jullie hebben 3 miljard cash. 23 miljard schuld, dat is netto 20 miljard. Daar tel ik de beurswaardering bij op. Die was op dat moment 4 miljard. heb je 25 miljard wat dat bedrijf kost. Negen maanden winst, cashwinst was 1 miljard. Dus dat betekent dat je op negen maanden basis al 4% rendement maakt. Want 1 miljard gedeeld door 25 miljard is 4%. Kosten voor de schulden Je hebt het allemaal van... netjes voor ze uitgerekend. Uiteraard. Gekeurig. Dus de uh, gemiddelde kost van de schuld bij uh, Unibouw Rodamco is 1,8%. Dus je maakt 4% rendement op 9 maanden en je geld kost 1,8%. Als oh. dus als aandeelhouder zegt, joh, waarom haal je dat geld op? Heb je helemaal niet nodig. Maar dus voor beide standpunten is iets te zeggen. Ja. Ja. Um, en hoe moet het dan verder? Als ik daar nog één klein dingetje aan mag toevoegen... ik ken de, de, de mensen die onroerend goed worden klanten bij de grote banken in Nederland... Uh, uh, de relatiebeheerders daarvan zijn, die ken ik vrij goed. En een van die mensen zei begin van het jaar... ieder gesprek met een grote klant is een belediging. Want iedere klant die bij mij komt... en commercieel onroerend goed wil herfinancieren... Daarvan, daartegen moet ik zeggen, sorry, je moet 10% bijstorten... en je risicopremie gaat met een half procent omhoog. Dus ik, ik snap... Het standpunt van het bestuur heel goed. En laten we alsjeblieft voorzichtig zijn. en de markt gebruiken om ons te herfinancieren. En ik snap de aandeelhouder. die zegt. Joh, ik zoek alleen maar rendement. En, en bij wie ligt jouw sympathie? is niet het goede woord. Um... Nou,
2: ik... Ik snap de aandeelhouders heel goed. Ik bedoel, ik vind. Als je al opeens een claimemissie op een redelijk lage koers om je oren krijgt. Als je ook kijkt als aandeelhouder, heb je het best wel zwaar gehad als je al een poos in Unie bij zit.
1: Ja, daar is weinig meer van over, historisch gezien.
2: Ja, bedoel, het heeft 224 euro gestaan of zo. Nou ja, bedoel, nu zijn we opge- opgeveerd van een laag punt. Maar ja, als je op deze koersen gaat verwateren natuurlijk, dan moeten er zoveel nieuwe aandelen uitgegeven worden. Dat ik ook zou denken. Ja, ja, het de Maar ja, het gaat ook weer, als je aan de andere kant vindt dat het voortbestaan van een bedrijf in gevaar is, van een onderneming, ja, dan liever verwateren. Maar dan, dan... dan
1: zeggen zij, van het bestuur, oh, of tenminste de aandeelhouders ja. zeggen dan, verkoop dan maar wat winkelcentra. Ja, maar dan dat is natuurlijk
2: ook een no-timing, als je dat nu gaat doen, terwijl er een leegstand is, hier, van hier tot Tokio, daar hebben ze ook gezegd, maar dat zegt ook de Raad van Commissaris, dat zegt dan ook, ja, niet nu, maar daar hebben we wel gewoon een paar jaar de tijd voor, want als je dat nu doet, dan heb je, maar ja, dan hebben ze wel een mooie de partij daarvoor in gedachten, maar die heeft net andere winkelcentra overgenomen. Dus het is nog geen gelopen race. Geldt ook voor de
1: race om het vaccin dat er het snelste is en het beste werkt. Um, tot slot nog even daarover, want uh, die koers van unibero Rodamco die heeft daar uh, het een en ander mee te maken. Maar je ziet nu ook, ik heb het even gekeken, toen uh, Moderna heette ze volgens mij... kwam met het nieuws over hun eigen vaccin, ging <lacht> Pfizer weer naar beneden. Uh, en vice versa, hè, Moderna ging heel erg omhoog. Uh, nu weten we dat ook uh, de, de beleggersgroep Warren Buffett uh, bepaalde voorkeuren... heeft. Heeft, als je kijkt waar hij zijn geld in stopt. Um, v- valt daar nog iets te halen als je nu instapt... of ben je dan veel te laat in,
0: in pharma? Ik heb geen idee. Ik zou er echt, echt goed in moeten duiken. Lange termijn vind ik pharma buitengewoon interessant. Maar welke aandelen je daar, uh, daarin oppakt... Uh, dat is uh, een grote, grote klus in Amsterdam is een heel leuk beleggingsfonds. Dat heet Life Science Partners. Die beleggen in beursgenoteerde uh, farmaceutische bedrijven. Dus ik stop liever mijn geld in een bedrijf dat er echt heel veel kennis daarin heeft. Dan dat, uh, dan dat ik zelf heel lang aan de waarde van een pilletje ga lopen sleutelen.
2: Ja, ik durf dat dan wel. Zeg maar, ik zit wel voor klanten in Rochebeleg, maar ik zou niet op één medicijn gaan gokken. Wie dan het eerste er is of wat er allemaal naast elkaar komt. Dat vind ik altijd een beetje slechte raadgever. raadgever. Ik, ik kijk dan naar wat, een, wat er in de pijplijn zit van een uh, van een farmaceut. En wat de blockbusters zijn. en Op die manier kijk je waar de, de omzet... Potentiële blockbusters, ja, want ook, er kan onderweg
1: ja. nog wel het en dan... Ja, ja, maar ook gewoon, gewoon hoe vers ze... ze
2: ja, dat is ook wel... Maar dat is dan weer iets meer natuurlijk een one-trick pony. En daar staat wel heel veel goed nieuws in verwerkt in die koers. Maar als je wat verder kijkt naar wat breder gespreide portefeuilles en wat waar daar dan... Uh, hoeveel ze er dan in hebben en wat potentieel nog op de rol staat. Ja, daar heb ik toch iets meer vertrouwen in. Maar in.
1: Het, die zit in
0: Merck en in en Pfizer, Pfizer en slaat ja. Moderna dus even over.
2: Ja. Ja, ja, ja maar, maar dat, dat is eigenlijk ja. een beetje
0: van... ga ik in een single-A-bond ja. investeren of ga ik in triple B? Dus op welke credit rating en welke stabiele cashflow ga ik in investeren? Koop je een breder bedrijf, dan krijg je wat meer cashflow... hogere waardering, lager rendement. En koop je een Moderna, dan heb je wat meer opportunisme in je portefeuille. Dus is risicospreiding. Ja, dit... Het hele panel is ook
1: goed gespreid geweest, want yes. het zit erop. Marco Groot van Eight Days a Week en zelfstandig columnist. Dankjewel. je Verschijnen die columns ook nog ergens of niet? Ja, op mijn eigen website. Oké, okay, en de website is? marcogroot.com je raadt het niet. Nou, je Holodig, gaat ongetwijfeld door het dak uh, na deze afkondiging. En Martina Afkamp was hier ook van Vintessa Vermogensbeheer. Dank je wel. Morgen dan, uh, gaat het over wat Nederland massaal is gaan doen... tijdens de coronacrisis, namelijk opruimen. En daar profiteren de kringloopwinkels van Rataplan van. Is het tijd voor uitbreiding? Het antwoord op die vraag hoor je morgen van directeur Gert-Jan Dekker... in BNR Zaken doen. Uh, nu eerst Nieuwsroom, dat is de dagelijkse podcast van het FDM en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.